0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Hoje eu tô super animada porque a gente vai bater um papo com a Tati Costa. Ela que é empreendedora há mais de 10 anos e dona do Afetivo Papel. Tati, é, eu quero que você seja muito bem-vinda aqui no podcast da Beth. Está sendo uma honra é, te receber, assim, que de prontidão super topou a ideia e, e quis vir bater um papo com a gente. Eu queria conhecer assim, quem é a Tati, o que, é que ela gosta de fazer nas horas vagas, me conta um pouquinho de você, conta pra
1: gente. Então, prazer estar aqui, né? prazer poder conversar com você, trazer é, um pouquinho da minha história, que se confunde com a história de muitas outras aí, e falar um pouquinho né, de mim, pra quem não me conhece, meu nome é Tatiane Gomes, na verdade o Costa hoje é o sobrenome do meu esposo, mas eu... Uso ele como forma carinhosa, até porque eu acho que ele ele soa mais fácil ele. Então, hoje eu sou Tati Costa. A empresa que eu estou à frente hoje é a Papel, né? E hoje eu me dedico, então, à parte digital da empresa. Eu dou o curso, né? Tenho arquivos. arquivo. Mas quem sou eu antes disso, né? Antes da encadernação? Eu hoje tenho uma família, tenho um esposo. A gente faz tá juntos já vai fazer 20 anos no total. É, que é bastante coisa. É, a gente casou em 2011. Temos dois filhos, Arthur, que fez 10 esse mês, e Lavinha, que faz tá 6, agora é quinta-feira. 6 anos? 6. Né? Seis 10 e 11, 6. É, Arthur e Lavinha. Então, a história do meu negócio vai, aí de encontro, à história dos meus filhos, eu vou contar aqui no decorrer, né? Antes disso, então... É, antes do empreender, né, eu sou formada em dois cursos, eu sou formada em matemática e sou formada em direito, sou advogada, né, por formação. É, exerci, então acho que assim, a parte didática já vem daí também, né, exerci é, na área da matemática, dava aula para primeiro e segundo, aliás, para ensino fundamental, dei aula durante três anos de matemática, Outro desafio, que dar aula para alunos né, de nível adolescente é complicado, mas isso fez né, um pouquinho da, da personalidade e do que eu né, sou hoje enquanto professora. É, direito, fiz depois, posteriormente fiz direito, exerci por dois, três anos, mas ele estava naquele período de pequeno. E não era o que eu gostava de fazer, né, o que eu tinha paixão em fazer apesar de gostar do direito, ter trabalhado antes disso, eu trabalhei 13 anos em cartório, eu era de cartorário, ou seja, áreas totalmente né, diferentes uma da outra, mas isso vai formando né, a personalidade, a nossa personalidade. Enfim, é, exerci por três anos, mas não gostava, não me sentia feliz com aquilo, era só para resolver problemas ali, alheios, né? E isso não me deixava feliz, apesar que fazia com zelo o que me foi colocado. Enfim, nisso eu me casei, tive meu primeiro filho, Arthur, e foi aí né, que, que entrou mesmo a parte empreendedora, né? Porque até então, é, como tantas outras, eu era uma pessoa né, que vinha da CLT. Né, trabalhei por muitos, muitos anos na CLT, até então era o que eu soube fazer, né, trabalhar para alguém, quer dizer, doar e vender meu tempo para alguém. Para mim era novo, na né, empreender, a gente, eu falo assim, muitas de nós é, não vão empreender com essa mentalidade, sabe, Beth, que vou empreender, não é bem assim, pelo menos mim não foi, a gente meio que começa esse caminho, é assim, é, bem, bem assim, sorrateiramente, bem despercebido, sabe, até que a gente vê que estamos empreendendo, né, estamos vivendo do empreendedorismo. Então, assim, falando de mim um pouquinho é isso, né, sou, sou, tenho informações totalmente de diferentes do que eu existo hoje, mas é, formaram né, meu caráter, minha personalidade para estar aqui hoje. E tô de, sou de Minas, né? acho que é importante falar pelo sotaque que eu deixei de falar. Sou mineira, sou mineira do interior de Minas, uma cidade bem pequenininha, 13 mil habitantes. Mas o que até a gente estava falando antes, o legal da internet é isso, né? A gente poder abrir essas fronteiras aí e não ter mais espaço físico que nos prende. Então, eu mesmo de uma cidade que, assim, a princípio, seria muito difícil, por exemplo, se eu tivesse que viajar para trazer algum ensinamento, seria mais complicado. Mas a internet hoje nos aproximou de uma maneira muito boa, né? E isso foi possível hoje, né? Eu estar aqui com várias pessoas através da internet e atingir aí as minhas alunas, que é o meu principal foco hoje.
0: E a prova disso sou eu, aqui do Espírito Santo, né? Conhecer esse trabalho Sim. de virar com você em Minas... A internet, ela quebrou realmente essa barreira, principalmente pós-pandemia, né? Aproximou bastante. É, e hoje, assim, a gente ainda vai entrar, né? De Como, como que foi essa, esse início relacionado ao teu filho? Mas o que, que você usa, que eu fiquei curiosa, é, da matemática, do direito que você se vê aplicando, assim? Porque todo conhecimento, é válido, né? E a gente, na papelaria, a gente está trabalhando com projeto. Então, se assim, você se vê aplicando coisas que você aprendeu ali ou você sente que... Tem uma então, assim,
1: se for parar para analisar, assim, né? especificamente teoria e prática, às vezes não, né? Porque teoria de uma faculdade, né, de licenciatura em matemática, eu estudei muito cálculo, né? Eu realmente saí, saí dali para exercer a, a profissão de professora de matemática, eu ensinar matemática para os alunos, né? Apesar que, como você falou, vou, exer, vou fazer um projeto hoje em cadernação, preciso calcular, mas isso é aquilo, né? É aquilo que a gente aprende desde o berço que está... A matemática, assim como outras matérias básicas, estão inseridas no nosso dia a dia, né? Eu preciso, talvez, usar a matemática, vou atravessar a rua, preciso de saber lá, ah, dois, três metros, eu atravesso a rua, né? Então, sou é meio infinito, assim. Então, assim, não necessariamente o que eu aprendi de teoria da matemática, eu aplico hoje. E a mesma coisa no direito. O direito, eu já vejo ele, assim, com mais inserção. Por quê? Porque a gente vê muita filosofia a gente vê parte histórica, a gente aprende a se comunicar, porque a gente tem aula de oratória. Então, talvez isso nos ajude. Até porque hoje, estando né, inserida no meio ali de educação, a gente precisa né, ter aí, é, um conforto, né, como se portar. Então, eu acho que isso é importante. Por isso que eu falo que nenhum estudo, nada que a gente aprende é desperdiçado. porque a gente aprende na vida, mesmo que a gente não use diretamente, aquilo ali foi absorvido, a gente né, teve ali algum ensinamento e aquilo, em algum momento, é né, exteriorizado, né, na forma mesmo de crescimento humano, na verdade, né?
0: Muito bacana, Tati. E aí, me conta, quando que foi assim, eu estou entendendo que foi um processo, não foi assim, ah, eu vou empreender a partir de agora. Foi acontecendo quando você viu você estava já...
1: Isso. É, foi como eu disse, né? Algumas pessoas vão entrar no empreendedorismo sabendo que vão entrar, ou seja... Gosto disso, quero isso, vou fazer isso. É, é um caminho. O meu caminho já não foi assim, né? Quando eu, eu saí da CLT, que eu, eu casei, é, eu optei sair, né? É, eu fui construir a família, né? E aí eu tive meu primeiro filho em 2013, e até então, quando eu saí da CLT, eu iria estudar, e a meta era concurso público, como muitos de nós fizemos direito, né? tínhamos essa teoria que a gente estudava ou era para exercer como de direito ou era para fazer concurso né? e por algum tempo eu quis é, pensar que eu seria um funcionária pública tinha ah,
0: pressão porque? da família tinha pressão ah, da família ou era tinha pressão da família ou era não, o objetivo seu ou os dois
1: a pressão era minha mesmo porque eu achava assim a gente é, são as concepções e os, os mudanças que vão acontecendo até como pessoa, né? Naquela época eu achava que para mim, como trabalho eu me via sendo uma funcionária pública que tinha ali aquela instabilidade, né, aquela instabilidade que todo mundo fala ia ser efetivada, ia ter aquele caminho, ia seguir ali aquele passo, né? Que todo mundo fala Enfim, é, eu hoje conto a história assim, mas lá atrás eu me frustrei muito, por quê? Porque eu ficava assim ah, mas eu não estudei como eu deveria eu precisava ter estudado mais, e não é algo fácil, né, passar um concurso público, mesmo há 13, há 10 anos atrás, não era fácil, hoje está se tornando ainda pior, né. Então, naquele momento ali, eu me vi sem trabalho, em casa, e eu sempre trabalhei desde muito nova desde 15 anos eu trabalhei, eu fiquei um pouco frustrada de estar exercendo é, a função de casa, né, estar ali em casa, mas eu não exercia nada na sociedade, eu não trazia nada para a sociedade. E eu sempre fui muito um falante, assim, muito eloquente, eu assim, fui é, muito expansiva. e Estar só em casa me deixava um pouco frustrada. Então, como eu digo que não foi nada assim planejado, o que, que aconteceu? Tá, eu tive meu filho, a gente que a é mãe sabe ali das, dos afazeres da maternidade, que não são poucos também, né? É, e por um período eu não podia realmente trabalhar porque eu tenho que ficar em casa com meu filho, né? Ou então alguém teria que ficar com ele para mim. Enfim, passou-se um ano, a gente vai ali para aquela festinha caixinha sonhada de um ano, e aí eu comecei a entender e ver um pouco de papelaria personalizada. Naquela época, há 10 anos atrás, não era esse requinte de caixinhas e tudo. Era tubete, era latinha, a gente tinha roupa, a gente tinha pegue. Era uma festinha personalizada com as condições daquela época. E eu fui entrando naquele mundo, eu fui... Eu fui conhecendo, eu fui pesquisando, conheci a Silhouette nessa época, ou seja, já tem 10 anos, né, que eu conheço, já mexo com a máquina, e lá eu inseri no mercado meio que é, de gaiato, assim, comecei. E aí, quando eu fiz, aí começa, né? O tal do boca a boca, a fulana viu, quem fez, foi ela que fez, e começam as indicações, né? E por aí eu comecei, né? Você e aí eu perguntei.
0: Você, então, fez já algumas festas a festinha do seu filho, né? Ou lá ali você, você fez, produziu? Nessa época, eu
1: fiz os rótulos, né? Porque até então, eu não conhecia o mercado das caixinhas personalizadas. E aí, foi realmente o processo. Aí, eu, quando eu me inseri no mercado, que eu vi que aquilo ali era realmente um trabalho, eu comecei a, a olhar como que seria. Claro que naquela época, também, não era mais difícil. As pessoas não tinham... É, Estava bem no início, eu falo assim, porque foi o... Foi logo depois que teve boom de caixinha, aquelas caixas mais elaboradas, hoje em dia tem acetato, enfim, tem o um mercado todo um, é, fortalecido nisso. Mas naquela época eu fiz com o que eu tinha ali, era na tesoura, como muitas começam, né? Era com cortador, aqueles cortadores redondos, e assim eu fiz por algum tempo. Quando eu conheci a Silhouette, eu já investi na máquina, né? Com o dinheirinho que a gente tem ali, então ali eu me vi empreendendo. Por quê? A partir de uma visão que aquilo poderia ser um negócio, eu comecei a investir nesse negócio, eu comecei a empreender a partir dali, mas ainda não tinha essa cabeça, né? Enfim, fiz festa personalizada por um tempo, é, fiz topo de bolo, e aí a gente vai permeando. Fiz etiqueta escolar, porque a gente vai vendo o que, é que o mercado está pedindo, o que é, que é a nossa demanda. E passei por esse período aí. 2017, então, nasceu na segunda filha. E aí quando eu conheci a encadernação, né, seguindo a linha do tempo aí. Em 2017, quando ela ia nascer, eu queria fazer as lembrancinhas, porque eu já estava já trabalhando na parte manual, então eu já gostava. E descobri os, os bloquinhos personalizados, pesquisando na internet, e vi bloquinhos lindos e com apliques em 3D, aqueles apliques mais altinhos. E aí eu vi o que eu precisaria para fazer. Eu vi que eu precisaria de um encadernador que usa o AIO, que a gente conhece hoje, todo mundo é encadernação mas até então não conhecia. E fui apresentada a TheSint, que na época era uma encadernadora que o custo-benefício eu conseguia investir, ela era pequena, eu conseguia transportar, e até então não tinha mentalidade que queria ser um negócio, queria crescer e ia ter volume. Então, comprei a máquina compatível com aquele período. Então, nasce aí a encadernação na minha vida, lá em 2017. Nasceu o afetivo papel no momento em que eu decidi ficar só com a encadernação. O nome era mais condizente ao que eu estava, né, trazendo para o momento. E o nome realmente foi para trazer, era uma simbologia do quê? Da afetividade, que era uma palavra que era muito forte para mim, porque nasceu do amor que eu tinha, por exemplo, dos meus filhos, né, algo que era familiar algo que eu trouxe para o meu trabalho e algo que eu queria entregar para as outras pessoas, que era essa relação do afeto com o papel, trabalhar com o papel. É... E aí, eu entro, então, na parte da encadernação da maternidade, que era outra coisa que era muito forte para mim, porque já tinha dois filhos, já via como era o mundo materno, como que isso fazia sentido para as mães ter alguns produtos que, realmente trouxessem a memória ali no futuro produtos, né? Esses produtos poderiam trazer a memória é, lembranças, né? Como, por exemplo, um livro do bebê, uma caderneta. Então, isso foi ficando ainda cada vez mais forte para mim. E, a partir daí, é onde que entra a parte que eu disse de ensinar. Então, o que que aconteceu? Eu fazia meus produtos, eu postava, e as meninas da encadernação começaram chegando no perfil de forma despretensiosa também porque eu sempre mostrava meu bastidor, o que, que eu tava fazendo, né? Mostrava até para as mamães verem como é que era o processo produtivo dos vídeos. E nisso as meninas foram chegando. E sempre que eu postava alguma coisa, eu, eu criava algum produto diferente, é, elas me perguntavam ah, você dá aula? Ah, você dá curso? Isso foi por um tempo, né? Isso foi me instigando ali. E foi quando realmente foi me dando aquela vontade, porque eu já conversava com elas muito no YouTube direct, por exemplo. Me pediam ajuda de algumas coisas, as porque, assim, é um processo, né? Tinha quem estava no primeiro degrau, os eu estava ali no segundo. Então, eu do primeiro degrau me pediu ajuda e eu ajudava. É... E aí, isso foi um instintivo também, sabe, Beth? Eu, eu comecei a ajudar e ensinar, mesmo antes de ter um curso pronto. Eu já ajudava. E aí, nasceu, então, realmente, o, né, o meu propósito de hoje, que é poder ensinar. Principalmente mulheres, né? Porque assim eu não tenho um público fechado, mas o meu público, 95% hoje, são de mulheres. Posso falar que, grande maioria, também mães, que buscam nesse mercado uma fonte de renda, ou para agregar, ou como fonte principal realmente de renda, né? E, e é a realidade que eu vivo. É uma realidade que, assim, eu posso, eu tenho verdade, eu tenho é, princípio para falar, né? Que. Como eu disse lá no ensino, não é fácil, mas também não é impossível. Então, assim, eu tenho muitas alunas hoje que vivem realmente da encadernação,
0: sabe? Afinal, são 10 anos né, de experiência, Tati. Então, assim, às vezes eu vejo, e é uma preocupação que eu tenho, é muita sede das pessoas, às vezes até que estão começando de lançar um curso, não que assim, eu acredito que todo mundo tem ali uma, uma metodologia própria, uma forma de fazer, uma técnica, mas existe uma, um compromisso também no ensinar, né, não é fazer um curso por fazer, no seu caso você viu uma oportunidade ali, já apoiava outras mulheres, é, acho que é importante assim, você viver isso, né, como é que você aprendeu? Provavelmente ali testando, é, testando material, errando... E aí você já passou por isso nesses 10 anos, Aí hoje você fala olha, o caminho é aqui. Agora, não, não é, vender, e o podcast ele vem também muito para isso, uma ideia ou um ensino de ah, em três dias você vai encadernar vai ganhar muito dinheiro, porque a gente a tem gente que não, não é dessa forma, né? Esse é
1: um fator assim, que às vezes até me preocupa, sabe? Eu falo muito com as minhas alunas, meninas meninos, né? Porque eu tenho alunos no também. É... Às vezes eles nos veem aqui fazendo, eu, assim como outras pessoas, né? É, e acham que foi o dia para noite, não é assim. É igual você falou, se for pegar na linha, na linha cronológica, eu estou, né, como um todo, há 10 anos já. É um, é um tempo, né? Então eu já errei muito para acertar. Então, eu acho que os cursos vêm justamente para isso, para minimizar os erros futuros das pessoas, né? Então, se eu já errei, se eu posso ensinar, se eu posso agregar com algo que vai facilitar a vida do outro, por que não, né? Então, e eu falo muito com os meus alunos também. Não é porque às vezes compram um curso. Nosso curso é técnica de encadernação. É um replicar, é um aprender, replicar, reproduzir. Mas não querer acertar de primeira, mesmo você vendo o profissional fazer, eu também não acertei de primeira. E muitas meninas às vezes é, ficam com isso na cabeça, né, que vai ser de primeira e não é para ninguém, não é. Tudo na vida, né? É, a gente tem que passar por provas. Quando é na faculdade, pega do gancho. Você tem que passar por uma prova para você ver se você assimilou aquele conteúdo ali. E nem sempre você vai tirar a senha daquela prova. Você vai ter erro nela. Então, acho que é isso que muitas vezes os profissionais hoje que estão interessando na encadernação estão aí com com essa ideia errônea que é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Se deu certo para outro, vai dar certo para mim. Temos verdades e mentiras nisso. Que vai dar certo para você? Vai. Desde que você se dedique, que você viva o seu processo e não se compare com o outro. Porque os processos são diferentes para cada um, sabe? E, e a comparação é algo que nos deixa assim, muito é, estagnados, às vezes. Porque é comigo, eu sou humana, eu também tenho as minhas dificuldades. Então, assim, eu já me vi parada por sabe e aí quando eu paro de me comparar eu vejo que eu sou única e o outro é único a gente segue cada um o seu caminho né e acho que isso é bacana e mesmo eu me ensinando cada um vai assimilar de uma maneira vai executar de uma maneira vai levar aquilo para sua realidade de uma maneira para levar para o outro também de uma maneira
0: com certeza e a gente nunca se compara de forma positiva né Há X anos no mercado ela trabalha dessa forma eu estou há menos tempo, mas eu já evolui tanto. Ninguém se compara positivamente. É sempre é. se diminuindo, né? A gente tem que mudar também essa, esse pensamento e entender que cada processo ele é único, né? Sim. É, um outro ponto também, assim, é muito importante ter esse apoio no início. Eu até trouxe também uma, uma colega aqui de profissão. É, mesmo eu vindo do design gráfico, que foi minha formação, quando eu fui escolher uma silhuete, oh, gente, será que imprime também? Então, você não é, tem problema de dizer isso aqui, porque faz toda a diferença é, essa mentoria.
1: É, a gente não tem obrigação de saber algo, por isso que a gente estuda, né? Eu falo que é obrigação. Eu não tenho obrigação de saber tudo, e as alunas também não têm, mas é por isso que a gente busca conhecimento. Eu acho que o importante é ir, é realmente buscar o conhecimento e a gente ter, talvez, a humildade de se colocar no lugar de aprendiz. Porque o que eu estou vendo hoje, sabe, Beth? e é algo que acontece comigo mesmo, né? Eu... Eu já tinha uma formação, igual eu falei, eu já tinha uma formação aí é, né, de base acadêmica como professora, e lá a gente vê essa parte cultural, parte, né, é, realmente, como eu falei, de oratória, de sim, né, como dar uma aula, enfim. E, e as pessoas hoje é o que você falou. Não menospreze ninguém, todos nós temos o seu valor, temos o seu lugar. Só que as pessoas estão confundindo. A partir do momento que você aprende algo, nem sempre você está apto já para ensinar algo, talvez você precise ainda de um pouco mais de bagagem para que realmente o seu conhecimento frutifique na vida do outro porque eu sempre falo isso é muito mais sobre o outro do que sobre mim, se eu conseguir agregar para alguém, eu acho que aí sim o propósito chegou é, eu vai além, sabe, de ensinar colocar um aiô, vai além de ensinar a fazer uma capa, de imprimir um miolo vai além disso e acho que as pessoas não estão pensando nisso, muitas, né? Pessoas, não, não vou generalizar algumas, estão pensando ali no dinheiro só em si. E isso é uma máxima, acho que, para a vida, não só na encadenação. Quando você está muito focada na parte é, financeira, você se desvia muito do seu propósito. E isso eu acho que é complicado, porque é, quando você fica só financista, você esquece do propósito maior, que é ter. Né, ali algo para agregar para as pessoas e eu acho que desvirtua um pouco e aí a gente tem no mercado, como em todos os mercados, pessoas idôneas que estão realmente para ajudar, entregar algo de valor e pessoas que querem só o seu próprio benefício e isso acaba corrompendo um pouco o nosso, principalmente o nosso mercado hoje, quando a gente vê principalmente a pirataria que é algo que está muito cerceado aí no nosso meio, que afeta muitos profissionais, assim como eu, afeto diversos profissionais, e, e isso é um ponto que nos deixa, talvez, assim, um pouco, sabe, é, nos frustra um pouco, mas é por isso que a gente tem que também ter uma cabeça um pouco mais elevada para poder passar por isso, sabendo que é um percalço, né?
0: Com certeza. E o ponto assim, ah, então eu não devo lançar um curso? Não, assim, o um conteúdo, curso, ele, assim, tem uma oportunidade gigante. Mas eu, na minha opinião, e, e vejo que é um consenso aqui entre a gente, é, você passou por aquela experiência, você testou, você errou, aí sim você vai virar mestre naquilo. Pode ter sido sim. três anos, um ano, um mês, dez anos, mas é você, assim, falar de algo que você viveu, porque... Senão você está vendendo algo ali para as pessoas que realmente vai gerar toda uma expectativa e a prática vai ser, vai ser mais frustrante, frustrante, né? é. frustrante. Me conta, Tati, é, o que você sentiu assim, ao longo do tempo que mudou na encadenação? Você começou a me contar essa questão dos blocos ali, que era um presente da série de uma cidade. O que você sente que foi mudando na encadenação?
1: Então, o que eu, o que eu né, consigo, assim, a, a olho grosso, pegar é materiais, sabe? Materiais, a gente mudou muito, teve muitas, assim vertentes de materiais. A gente tem a base do papelão, tem a encadernação, assim como personagem, temos a base ali do papelão, né? Mas a gente viu aí é, facetas né, de, de, desse, dessa encadernação. Assim como o próprio Ario, né? A gente tem um Ario ali numa estruturação tradicional de caderno. A gente já viu esse Ario passando aí por momentos de mudança de localização. É um Ario atrás, é um Ario dentro. Então, isso são mudanças que vão acontecendo, até porque para poder, né? Ir diferenciando e realmente agregando no mercado. Porque uma coisa que a gente eu falo que a gente erra muito, a gente é profissional é porque a gente se segue mutuamente, a gente vê muitos outros profissionais. E a gente esquece que quem vai comprar nosso produto não é o um outro profissional. No meu caso, por exemplo, que vendia uma maternidade, é uma mãe. Então, eu tenho que conversar com essa mãe. E aí, a gente tem errado nisso, né? De conversar com o outro profissional. E conversar no sentido assim, de ver o que o outro profissional está fazendo. E se comparar, ao invés de você tentar mostrar o que é de diferente, o que é de bom daquele seu produto, isso é o cliente, né? A gente erra nesse ponto. E, e, e o que que muda, né, nesse cenário que eu vejo aqui? Principalmente os materiais, igual o Polacil, que é um material que eu já trabalho por aqui. Ele era é um material usado na encadernação para coisas mínimas. Fazia ali um marcador de página, algo do tipo. E ele virou, é, basicamente, é, uma capa, né? Tanto é que um dos cursos que eu tenho é usando o Polacil. Então, essa, essas mudanças de materiais, eu acho que é, que é legal, porque vai agregando, né? Vai trazendo, diferencial ali aos processos também, e mostrando para o mercado que ele não precisa ficar estagnado, né? E não precisa ser mais o mesmo, a gente pode inovar, né? E uma coisa que eu vejo que vem mudando também é a, as próprias pessoas, né? A valorização das pessoas para com o nosso trabalho, os nossos clientes têm valorizado mais, e nós, profissionais, que Uh, quando a gente falava quando falava de artesanato alguns anos atrás, eu não sei se você também tem essa concepção quando a gente via lá, as senhoras naqueles programas de artesanato, que até então era só programa de artesanato na televisão era muito bacana, era crochê era tricô, era realmente as caixas. mas aquilo ali, parecia que era algo para senhorinhas fazerem na casa delas, não menosprezando. mas hoje, eu acho que assim as pessoas estão entendendo que o artesanato assim como qualquer outra profissão ela é uma profissão que tem que ser valorizada. Não só no quesito de valorização que é um produto bem feito e bem acabado, mas também a valorização monetária, porque é um produto que tem seu valor agregado. Né? A gente não é fábrica com aquelas máquinas imensas de Ctrl-C, Ctrl-V. Como é um produto artesanal feito né, basicamente, apesar de termos máquinas para nos auxiliar, é feito pelas mãos humanas. Então, assim, nunca vai ser um totalmente igual ao outro. A gente faz uma linha de produção, tenta replicar, mas é essa valorização. E a pessoa que hoje vai comprar, ela já está mais é, se atentando mais a isso, sabe? Ela não vai chegar a ficar pechinchando. E a gente também já, já colocou é, assim, um forte de ser realmente empresa. Eu acho que isso foi muito legal. Eu vi isso ao longo dos anos, assim. As pessoas, as, nós profissionais da cadernação, assim como outras áreas do artesanato, realmente a gente está se profissionalizando, entendendo que isso é. Uma profissão e é uma empresa que tem que seguir ali, né? Determinados parâmetros para que ela
0: consiga se manter e existir, né? É, a criatividade, assim, né? O, o mercado, a sua classe, era muito visto como hobby, né? Isso.
1: Assim, é,
0: tem algumas Bom, de chave assim, de, de uma pessoa ser muito criativa, já ter essa aptidão em algum momento, assim, começar a viver de fato dessa. Dessa, desse hobby, né, mas é. não necessariamente é um hobby, e quando você tem uma empresa, tem um CNPJ ali, tem um processo, tem a venda de produto, aí não é hobby mesmo, e realmente eu sinto também que passou a ser mais respeitado, é, e aí um, um ponto até, questão de você também enxergar o valor naquilo que você faz, né, que isso envolve a precificação, envolve posicionamento, então, a, a, quando você faz um tipo de trabalho, aí vem um parente. Ah, mas faz isso aqui de graça, faz isso aqui, eu venho um amigo. Não que você vai, é, vai pegar, você é né? Tudo, né? Mas chega um tempo que é assim, ó, aqui é minha empresa, é uma energia que eu tô colocando, é minha hora, o valor da minha hora. Isso Sim. faz todo, todo sentido, assim. É, realmente... é
1: igual que você falou. É questão do posicionamento. A partir do momento que você se posiciona, eu sou uma empresa, isso aqui é meu trabalho, esse produto, ele é vendido, até as pessoas que chegariam em você, talvez, com essa maneira, né? Mas assim, despojada, achando que poderia pedir algo, a pessoa também vai entender o seu posicionamento e ela já já não vai se sentir à vontade de falar desse jeito com você, né? É a questão realmente do posicionamento. Então, é para mim o que foi muito importante ao longo desses anos que eu tenho vivenciado e que eu acho que foi assim muito bacana é realmente essa valorização de ambos, né? Tanto do cliente para com o profissional. Como do profissional para com ele mesmo né para que ele possa se posicionar e realmente o cliente venha a valorizar ali e pague o preço né é, enxergando realmente
0: o valor isso mesmo e não só e não só parente amigos não às vezes as próprias marcas né é, ou, ou parceria né a ah, permuta vamos fazer uma parceria aqui faz uma, uma agenda aí para mim não é bem assim, né? Existem algumas parcerias que são super estratégicas, mas que sejam boas de ambas as partes. E, assim, não é permuta, não é de graça, é, um, é todo um trabalho.
1: É verdade. É. E, assim, isso também foi interessante eu vi, porque hoje, é, eu estando no digital e, né, é, dando aulas e tudo, eu tenho alguns parceiros, né, empresas parceiras né, do ramo que me procuram para que eu possa. Realmente divulgar. E uma coisa que eu sempre trouxe para os meus alunos, eu falo, é, eu só vou divulgar, eu só vou trazer algo que realmente eu usei, que eu testei, que eu saiba que é válido. Porque tem empresa que te propõe parceria, mas aquilo ali não é válido, não é legal, não é bacana. Igual eu já recusei, eu já recusei parceria de um produto, por exemplo, não vou citar o que é, não vou é, expor, mas eu já recusei porque eu não vi que era para o meu mercado. Não é que o produto fosse ruim, entende? O produto não era ruim o equipamento, só que não era para o meu mercado. Como é que eu ia é, mostrar para os meus alunos algo que se elas comprassem, não ia atender o que elas precisam? Então, a gente tem que ter esse feeling também, entender isso, que nem tudo que nos é oferecido é bom para que a gente ofereça para os nossos alunos, ou ali as pessoas, os nossos seguidores. Porque as pessoas, é, a partir do momento que você fala, que você indica, elas entendem que realmente aquilo ali é bom. E elas vão comprar ou vão investir aquilo ali para usar, esperando que seja, né? E, e os parceiros também, eu acho que estão entendendo isso e vendo que existem diversos tipos de profissionais e públicos, né? Então, nem sempre um produto que eles querem que eu ofereça para o meu público vai ser interessante para o meu público. Pode ser que um outro profissional vá, né? O um outro pessoal vai divulgar melhor e vai atender realmente o público que precisa de, de comprar aquele produto. Eu acho que as empresas também estão ficando mais conscientes. É, e a gente também, enquanto do outro lado, enquanto profissional, sabe dizer não, porque a gente, a gente ficou, ficou com aquilo na cabeça, não sei, algumas pessoas, principalmente quem está mais no início, fica achando que não pode falar não, que tem que falar sim para tudo, com medo de, é, de ser ruim para a imagem. Eu acho que a gente tem que ter posicionamento e temos que ser coerente com o nosso negócio e com o que a gente entrega. Se você começa a querer entregar tudo, mostrar tudo, às vezes, até coisa que não é condizente, aí você começa a cair ali naquela malha de ah, fulana mostra tudo, vende tudo. Então, quer dizer, não é o que eu quero para o meu negócio, nada contra quem faça, mas eu falo assim, a coerência de eu poder indicar e de eu poder ter parcerias que realmente funcionam para mim e para o meu público.
0: Com certeza. E a publicidade também, assim, daria um episódio só falando sobre os limites ali da publicidade, não é? Hoje, por exemplo, é a tag publi paga, né, é um indicativo ali que a pessoa foi monetizada para indicar aquele produto. Então, tem alguns meios, né, e muito se discute também sobre isso, é, mas eu acho que a máxima, como você falou, é você não indicar para as pessoas aquilo que você não, não foi legal, não foi uma experiência positiva para você. E valorizar também, assim, independente da parceria, independente de você ser monetizado ou não, divulgar coisa boa. Sabe, eu tenho isso comigo, assim, divulgar outras mulheres, outros produtos, é, desde o início, assim, isso não depende de você ter muitos seguidores, né, depende de você ter uma rede onde você se comunica, a responsabilidade daquilo que você está indicando e também de indicar outras mulheres, porque a gente tem uma posição que a gente sabe na sociedade, né, para nós mulheres, mas como é que a gente muda isso? Comprando de mulheres, apoiando mulheres, indicando outras mulheres, só mulher? Não necessariamente, né? É, a gente tem que abraçar mesmo os homens que trabalham na área de papelaria, que tem um trabalho bacana, mas se unir acho que assim, se unir é muito legal
1: é o nosso mercado assim, como várias outras profissões eu acho que tem muita desunião muita, eu ainda tava assim apesar que eu falo que eu conheci e tenho boas amizades no meio, sabe a internet me possibilitou, tenho assim Posso enumerar várias pessoas que eu tenho realmente afinidade, eu tenho afeição e eu vejo nelas verdade, mas em contrapartida eu também tenho pessoas que me sugaram, que me, né, de alguma forma, é, canalizaram algo meu para que pudessem, de alguma maneira, não me prejudicar, mas assim, trazer algo que eu não faria com a pessoa, né? E eu vivi isso agora, recentemente, mas não é assunto para agora só para que as pessoas entendam que é, nem tudo são flores, e nem todas as pessoas que passam na nossa vida querem efetivamente o nosso bem. Tanto é que nem na família da gente, às vezes, a gente tem pessoas que não nos indicam, que não nos apoiam, que dirá pessoas fora do nosso convívio que não nos conhecem, né? E, e isso é realmente assim, algo que me deixa preocupada, porque... É, as pessoas deveriam realmente cuidar mais de si ao invés de tentar, talvez, de alguma maneira prejudicar o próximo, né? Que também não é uma conduta minha e não, não vai ser, né? Nunca olho por olho, dente por dente. Só que a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente fica chateado com as situações porque, né, não somos pedras aí que não, não, não sentem. Mas é como você, eu até falei isso no, nos meus stories esses dias, eu... É como que você... O que você vai fazer com o que fizeram com você? Acho que a gente vale muito pensar. Na hora a gente fica assim, a gente fica nervosa. Gente... É o ponderar, é o esperar e ver. Porque o que é mal começado é mal terminado. Isso é para a vida, né? É aquela frase aí bem clichê do que ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é certa. Que também eu acho que é uma verdade. Né, independente de falar que só é de encadernação, porque é, as pessoas estão às vezes esquecendo do que, que é o ser humano em busca de, é, do ganho próprio, aquilo que a gente falou. Né? E eu acho que não é bem por aí, e não é essa a minha conduta, e quem é minha aluna, quem está comigo ali já há mais tempo, né? que eu estou dando aula é, desde o final de 19, 20, sabe como é que é a minha conduta. Né? Então, já sabe que eu não vou... A gente se abate tudo, mas que eu não vou revidar na mesma moeda, não é esse o intuito. E assim, o
0: meu sonho é que essas coisas mudam, mudem, sabe? A gente fala, como eu comentei, né? muito sobre a sociedade, sobre as pessoas, e não traz o problema para nós. É, eu, assim, o podcast foi uma ideia muito genuína, assim, sabe? Muito verdadeira de ser um espaço entre mulheres para compartilhamento de conhecimento, para alcançar outras mulheres... E às vezes até mesmo o um conceito assim, as pessoas já ficam um pé atrás, assim. Eu tive todas as, as parceiras assim que eu entrei em contato, né? Às vezes a questão de agenda não dá, mas a gente mantém o um contato. É, mas as pessoas entenderem que isso é possível. Pode ser um podcast, pode ser outra coisa, mas não é para vender, não é para promover é, determinada marca, ou o meu trabalho é para conectar as pessoas. É uma troca.
1: É uma troca mesmo, né? Troca de experiências e de, é, de vidas mesmo, porque somos pessoas, cada um tem o seu o, a sua máxima, a sua verdade, mas a gente se encontra ali é em algum momento, né? É,
0: é uma troca. Eu até é conversei troca. com uma empreendedora semana passada, eu participei de alguns eventos, assim, é muito legal quando você se propõe, acho que você já viveu isso também, a fazer uma coisa assim e dar o seu melhor, parece que o universo, ele vai conectando. Então, com uma temporada de podcast, eu participei de um café com empreendedoras, é, e aí eu falei com uma empreendedora, nossa, eu achei muito bacana seu projeto, sua ideia, vamos bater um papo? E ela, ah, mas eu tenho assim, 1.500 seguidores, não é sobre isso, né? É o que a gente tá falando, quando você tem uma rede onde você se comunica, seja vezes você tem 50 seguidores com a sua família, às vezes são 50 pessoas que te acompanham todos os dias, né? Às vezes tem um alcance gigantesco, e tem também um público ali que tem engajamento, que tem fidelidade, que consome seu conteúdo, indica seu conteúdo. Então, acho que hoje o episódio está sendo muito sobre não se comparar e de preferência, assim, não se comparar negativamente jamais. E, e se apoiar, assim, a gente precisa urgentemente, principalmente na papelaria, é, entender, assim, é, no início a gente começa fazendo tudo, né? Aí depois o ideal é que niche até para você não ficar maluca.
1: É... É, é até um ponto que depois eu vou, vou conversar sobre, sobre isso, né? E, e, e fechando esse, esse assunto que a gente está falando sobre não ser melhor ou não ser, né? Pensar que é pior. É também pensar que nunca devemos querer ser melhor que o outro. E sim, melhor que nós mesmos ontem. Porque a nossa luta diária é com a gente mesmo, né? Eu não, não vou nunca ser a Bete. A Beth nunca vai ser a Tati. E é assim que tem que ser, porque Deus nos criou únicos individuais para que cada um fosse assim, né? E é isso que a gente está precisando, talvez... né? A gente, eu digo, me coloco também nesse lugar, porque tem dia que, como eu disse, a gente quer chutar o balde, quer bater de frente, aí é que entra a maturidade o entendimento de, enquanto pessoas e empresas, que não podemos fazer tudo o que queremos, que não devemos fazer tudo, né? Não podemos, não devemos. Então, assim... É o amadurecimento também, aí entra o amadurecimento, né? De pessoa e de empresa, porque você tem que se posicionar sem ferir o outro até no seu limite ali. Mas também não devemos nos acovardar de falar ou colocar o nosso posicionamento sendo que é, o outro, de alguma maneira, te causou algum transtorno. É o que eu disse, sem ferir, sem expor, mas que você coloque ali a sua verdade, isso não foi legal, é assim, assim, assim. E ah, quem não está de acordo, tudo bem, porque também somos pessoas diferentes, não tem que todo mundo concordar, né? Mas para que a gente leve, talvez, uma visão que o outro não viu, e a gente também possa, em contrapartida, ver a visão do outro. né?
0: Com certeza. E quando eu falo assim de nicho, é, você é uma profissional da área tipo, focada na papelaria de festa, é, não tem um trabalho ali de encadernação qual é o problema de cá? a Tati, indicar outras mulheres que trabalham com coordenação, sim. muito pelo contrário, vai gerar valor para o cliente, né? Eu conversei cliente, isso essa né?
1: semana, conversei isso essa semana com outro profissional, as pessoas não estão mais indicando, sabe, Beth? O que que acontece? Aí a pessoa nem é do ramo, mas talvez ela fale assim, nossa, então eu vou fazer isso porque tem fulano procurando, e eu conversei isso essa semana com uma, uma amiga, Tá muito isso, tá muito individualista, a gente não sabe mais indicar. Ah, eu, por exemplo, eu tenho os meus cursos na área de encadernação, eu ensino hoje mais voltado para o nicho da maternidade, aí vem alguém e me pede, por exemplo, uma, uma pasta, sei lá, alguma coisa que eu não faço. Eu não tenho problema se eu sei de um profissional, porque também eu vou indicar um profissional que eu pelo menos conheço o trabalho para eu não cair naquele condão de indicar alguém que ou não vai ser legal e tal. Mas eu vou indicar, eu indico. Entende? É o que você falou, isso é muito importante de se, se atentar, sabe? É, para que a gente não fique aí, caia naquela Naquela perigosa linha tênue de querer fazer tudo e no final não sai com nada.
0: Ou ficar ou adoecer, né? Fato, assim. E tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. É, no mundo. No mundo normalmente profissional, na vida e na papelaria. Todo mundo pode brilhar, todo mundo pode ter um produto, ninguém faz 100% igual a outra pessoa, pode tentar copiar, pode se inspirar, é cada um buscar o seu jeito único de fazer e investir nisso, porque é o diferencial, o foco tem que estar sempre no cliente, não nesses desconfortos, né, que a gente pode se evitar e somar e crescer muito mais. É, o que que você tem enxergado, assim, ainda dentro da encadernação como tendência para esse final de ano, né?
1: Então, a encadernação ela Permeia muito, né? A gente tem o, as, os básicos que nunca saem. O Aireo é, é o que veio e ficou. Diversos, né, diversos tipos de produtos usam o ariô. O disco é algo que foi introduzido aí há um ano, um ano e pouco. E o disco, ele ainda... Eu acho que talvez ainda vá girar mais. Mas o que, que eu acho? Isso é um, um posicionamento meu do disco. Eu tenho o equipamento de fazer... Eu, porque eu gosto de estudar também, mesmo que eu não vá trabalhar com aquilo, eu gosto de, de, de entender como é que é o processo. O disco é algo assim, muito lindo, é um projeto bem bonito. Só que o que eu vejo no disco é que ele não atende todos os tipos, por exemplo, de produtos. Nem todos os nossos produtos da encadernação podem ser feitos no disco. Por quê? Produtos mais duráveis, produtos que precisam ficar em muitos anos. O disco não é legal, quer dizer, ao meu ver, né? Por quê? Porque ele é um produto para ser removível removível né uma folha removível então por exemplo um documento ao meu ver uma caderneta de vacina que é um documento que que a mãe leva com a criança pelo menos durante os nove primeiros primeiros anos de vida porque é o que tá né na caderneta eu não vejo como um produto de disco ser um produto funcional para aquilo. Agora, eu vou fazer um planner, eu vou fazer um caderno de anotações, que é uma coisa de um ano, dois, super bacana, porque Ele é tendência, ele tá na moda, ele é bonito esteticamente, você consegue trazer ele ali, é, né, realmente pra vibe mais jovem, é bacana mas eu não acho, por exemplo, que para um produto desse tipo, né, seja viável, mas isso é uma opinião minha, né, não, não tem certo nem errado, é, ao meu ver, assim, enquanto profissional que estudo encadernação durante um tempo. O que eu acho que nunca sai de moda, Beth, são as cores, né, neutras, o neutro, né, essa tendência clean que veio aí na roupa, que veio é, em várias outras vertentes, ela... Fica na encadernação o clean, o neutro, as linhas né, mais tradicionais. eu acho que isso não sai... O que entrou muito que eu vi do último ano pra cá, né, principalmente do pessoal que aplica Planner e Agenda, que é uma área que eu não tô hoje, mas que eu acompanho, são é, os color blocking, né, que são aquelas cores bem fortes, é o laranja com rosa, é o verde com roxo, é o amarelo com roxo, eu acho super bonito, bacana. E assim, esteticamente também é bonito, é algo vibrante, é uma, são cores que te deixam assim, alegres, né, é... é é traduzir realmente... É o estudo da coloração que tanto se fala hoje, né? A gente trazer para encadernação isso. Eu acho que é bacana, eu vejo que tem... Vai vai se manter aí por um tempo. Uma outra coisa que eu vi, que eu acompanho alguns profissionais, e que eu achei bem legal, é a questão é, do bordado no papel. Achei muito bacana. Tem um profissional que eu sigo, que ela inclusive dá curso. É, é um acabamento diferente. Olha para você ver. Trazer linha, agulha para o papel, né? Como eu disse no disco, não são todos os produtos que vão casar. Mas se você quer fazer um caderninho, é, algo para dar de presente, ou uma coisa personalizada, é super bacana. E a questão da costura na encadernação. Porque a, a encadernação tradicional de, né, dos primórdios, é, assim como gráfica, é costura. E a gente que entrou nesse mercado com o bombando lá em cima a gente talvez não pegou o período de costura. E eu acompanho os profissionais, e tenho uma amiga, inclusive, que trabalha na área da costura, especificamente, que é maravilhoso. A gente tem, assim, costuras que eu falo que são obras de arte. Eu, eu tiro o chapéu para as pessoas que costuram, assim, e que fazem ali numa lombada de um caderno um primor. E eu acho que é um produto realmente totalmente artesanal, afetivo ao extremo e tem que ser, assim, super, super valorizado. E eu acho que, que quem investir nesse mercado, e são produtos que, como tem uma gama de dificuldade muito maior para se fazer, são produtos que têm valor agregado também muito maior, né? E as pessoas, eu acho que estou vendo que elas estão meio que voltando para esse caminho da costura, sabe? É, e eu acho muito, muito bacana. Legal.
0: Legal. Nossa, eu tô tendo, <risos> lembrando, na faculdade tem uma disciplina de design editorial, que a gente tem que costurar, um... fazer manualmente né? uma encarnação de um livro. E aí é costurado. Uhum. Não consigo imaginar fazendo isso para cem, não.
1: <risos> Porque é.
0: É, é um trabalhinho. É,
1: é o que eu tô falando, é um processo muito... Eu nunca fiz, assim, costura, né? Eu, fiz... eu, eu aprendi a fazer uma costurinha básica ali de um caderno, é, brochura a costura reta, mas assim, eu tenho amigas que eu acompanho que fazem aquelas, é cópita? Eu sou ruim para saber os nomes das costuras, porque como não é minha área, é cópita, eu acho. E costuras trançadas, eu tenho um aluno meu é, que ele faz, ele fez agora, vendeu os cadernos assim, maravilhoso. Então, eu, eu sou realmente uma profissional da encadernação que valorizo ainda mais um profissional que faz um trabalho daquele, porque é, é trabalhoso ao extremo. E único, né? Eu falo que é único. Eu não posso comprar um produto desse. Na verdade,
0: assim, não posso comprar. Eu tô aprendendo a desapegar. Porque eu não consigo usar. <risos> e eu já sei, assim, que a gente não pode fazer isso, né? Igual é o post-it. É. Não adianta comprar post-it e ficar com post-it o resto da vida. Não, pode... não podemos fazer isso. Mas me dá uma dó tão grande. É. Se eu compro um, um, uma, um produto assim, costurado, não dá, Isso gente. remete,
1: assim, a gente mais ou menos, não sei, eu devo ser mais velha que você, com certeza, mas é, é uma faixa etária que a gente... Ia para a faculdade ou ia para a escola e tinha os cadernos com um monte de adesivo a gente não, não tá. usava adesivo com dó. E não adiantou adesivo. esperar para quê, né? Não, vou esperar o momento certo. Tem até meme com isso.
0: Vou esperar o momento certo. É. Os adesivos estão lá. Nunca dor. chega o momento. Não podemos fazer isso. Mas, assim, eu sou muito fã da encarnação. Admiro demais. Amo acompanhar as tendências. Fiz pouquíssimas coisas. Então, assim, é, é muito trabalhoso, né? Não é só um caderno, não é só uma agenda, não é um só. Não, Tem todo é. um processo e é legal de, de acompanhar, é, de estudar também ali o acompanhamento da, da, da produção. É muito bacana. É,
1: estou... E um item, né, que é realmente é, é o meu nicho principal, que é a maternidade, é, e é o que eu falo sempre para as minhas alunas, quem me acompanha e que quer entrar para esse mercado. É o mercado, é um nicho da encadernação, né? Porque a gente tem que entender que a encadernação ela é uma profissão que envolve vários, né? Vários mercados dentro dela. E a maternidade, como é o que eu estou há mais tempo, eu vejo, é um nicho que nunca cai. Por quê? É o slogan: bebê nasce todo dia. E a mãe, o que, que a gente precisa? A gente precisa aprimorar, trazer coisas novas, né? Porque a mãe quer. Mas toda mãe quer ter o melhor para o filho. E se você, enquanto profissional da encadernação, você que está vendendo para essa mãe, souber traduzir ali é, esse desejo, materializar esse desejo dela em forma que seja de um caderno, de um livro do bebê, de um álbum, essa mãe vai comprar. Entende? Porque desde que o Mundo é Mundo, lá naquelas é, lojas de foto de antigamente, não tinha aqueles álbumzinhos? Não era o que vendia? A mãe queria revelar a foto, que a gente era da época de revelar a foto, né? E colocar no álbum. E aí talvez resgatar isso hoje, porque o celular, essa facilidade de ter um milhão de fotos no celular, foi acabando com isso. Isso, resgatar o celular isso. acabar, né?
0: Se acontecer alguma coisa com o celular, com a nuvem, ah. com tudo, aí acabou as fotos, né? A gente... E Calou, é um pouco esse rápido da impressão, mas tem que imprimir, assim. É tão legal, né? É tão legal aquela coisa da família chegar. É prazeroso, visita, né? Pegar é. o álbum, olhar. É. A mãe tem quatro. Ela ama fotografia e tem tudo registradinho, as etapas. É uma coisa muito legal. É criança. memória, né? Memória. É registrar
1: a memória. Porque realmente, igual eu vejo, meus filhos estão crescendo. E se eu for buscar lá na minha memória, lá atrás, pra saber do rostinho deles, se não for pela foto, a gente vai esquecendo. É porque a gente não é uma máquina que vai conseguir guardar isso tudo. Nosso cérebro não tem essa, não é tão dinâmico assim para lembrar, né, para ter ali aquela, aquele contato visual pura, por longos anos. Então, a falta é realmente o que o que te traz a memória, o que te relembra, né, que aciona lá no seu cérebro aquela aquela memória, aquele gostinho ali que teve daquele crescimento.
0: E tem tudo a ver com o que você falou do afeto, né? A personalização é. ela tá muito tem esse vínculo né é a diferença assim tem produtos lindíssimos em papelarias é, grandes Sim. mas a personalização essa tradução daquele sentimento ali de um bebê chegar é, é absurdo e é. eu tô lembrando um trabalho que eu fiz muito legal também que eu falei que eu cardenei pouquíssimas vezes né mas criança a professora de artes passou o um scrapbook para produzir então, desde ali, toda a montagem, encadernação e é uma, uma memória afetiva tão bacana, acho que esse foi um dos pontapés, assim, para falar, não, eu realmente sou uma criança criativa e, e vivendo isso na minha vida até tornar minha profissão. Porque, nossa, foi um sucesso, assim, foi um sucesso, com um álbum ali, todo manual, com todas as páginas, e foi uma loucura, assim, família vendo... Tem que ter gente,
1: tem que ter álbum.
0: Assim. Tanto é que
1: tá na sua memória, né? E ficou na sua memória isso, né? E e, e muito, as crianças de hoje, né? Até nisso aí a gente dá celular para as crianças, não tem jeito. Mas a gente tem que estimular tem que estimular a criatividade das crianças e as manualidades. A minha filha de seis anos, às vezes eu brigo com ela, que ela vem aqui pega minhas fitas, pega meu durex, pega minha fita crepe, pega meus post-its. Eu brigo ali naquele primeiro momento que ela tá, entre aspas, acabando com tudo, mas eu deixo, eu deixo. E ela ama um glitter, ela ama colar, ela ama colorir. E assim, eu estou vendo nela já a parte criativa, porque ela é super criativa. Ela vê, às vezes, alguma coisa no desenho. E aí, outro dia, ela pegou, por exemplo, uma boneca e me pediu EVA, porque ela queria fazer a cauda da sereia. Ela me pediu para desenhar. Ela foi lá, recortou, quer dizer... Ela fez um aplique na boneca. Então, é isso que tá faltando, né? E a criatividade, muita gente fica... Ah, mas eu não sou criativo É exercer, né? A gente precisa exercitar. Às vezes, as coisas mais bobas que a gente acha é dobrar, cortar um papel, colorir um negócio... Mas aquilo ali te estimula de alguma maneira, né?
0: Com certeza. E eu vejo também, assim, que a galera, as crianças hoje nem gostam de tirar foto. Porque tirar foto, geralmente, era tão prazeroso. Aquela maquininha de você esperar ali pra poder ver o... É. o oh, meu Deus, o negativo, o né? O filme. negativo
1: filme.
0: <risos> tá? Era tão legal. E hoje, assim, nem, nem, Tem sobrinho, não, assim, não. nem gosta, Tem meus sobrinhos, nem gostam de tirar foto.
1: Não, e tinha que tirar trocentas fotos porque você não conseguia ver, não era igual o celular não, apaga essa que não ficou boa, não era assim você tinha um filme, sei lá, de 36 poses você tinha que tirar as 36 nem que metade você ficou piscando ficou torta, sei lá o quê. mas é, né, realmente as realidades vão mudando, mas eu acho que ainda assim, a, o afeto essa, realmente essa recordação, acho que ela ainda se faz necessária, até pro ser humano ter base, né pro ser humano ter base
0: e assim, nunca vai, o porta-retrato, a fotografia, ela nunca vai assim, a minha opinião é que não vai deixar de existir, é igual o livro físico, é. o livro digital, né, muito se conversa, se especulou que o livro é, impresso ia parar de existir, mas a, a relação ali afetosa com o livro, de você ter o livro em mãos, é Sim. uma experiência, né, a fotografia, é. o algo de fotografia é essa experiência da família reunida Também vendo é. as fotos. É
1: por na verdade o álbum ainda, o álbum ainda vai levar, um, vai ter ainda uma nova vertente, porque ele vai virar um negócio muito retrô, que aí todo mundo vai realmente querer ter, porque virou algo que ficou difícil até de se ter, é. porque as pessoas deixaram de fazer, então quem tem já vai ser assim já vai sair lá na frente, por ter um álbum daqui a alguns anos
0: legal, é verdade, é verdade e quando a gente pega assim, álbum, fotografia, igual você falou maternidade, a coordenação de maternidade não vai deixar de, de existir, né? Não. É, muda uma coisinha ali, muda a maneira de, de, de produzir, de se consumir, mas são memórias e muito bem envolvido.
1: É. E o, os álbuns só vão aumentando, né? Porque antigamente as mães, por exemplo, não faziam o tal do book de grávida, não faziam o book, o newborn, que é aquelas poses de bebê. Então, quer dizer, a gente tem aí um mercado muito, muito aquecido ao contrário do que muita gente pensa, e assim, é... diferente, por exemplo, das... de, de produtos sazonais planner e agenda, a gente tem períodos para comprar um planner e uma agenda, você, pouquíssimas pessoas, não vou falar que não existe, mas pouquíssimas pessoas vão querer adquirir lá em abril, maio, um planner, porque a gente já passou ali 4, 5 meses, então ela já perdeu aquele período, né, as pessoas vão tende tendenciar a comprar um planner e uma agenda lá em novembro, dezembro, para já começar seu janeiro, seu próximo ano todo organizado. É a ideia do material, do produto em si, que ele traga uma organização e uma funcionalidade para o seu ano. Então, diferente desses produtos, o bebê não vai nascer só em janeiro, o bebê não vai nascer só em fevereiro, tem bebê nascendo sempre, as mães querem consumir esse produto sempre, né? Tem mães, assim como bebês, nascendo todo dia. E isso vai ser consumido ao longo aí de muitos anos. E como tá na, Bí na Bíblia, né? Crescer, multiplicar, e as pessoas vão continuar se multiplicando. E é, é o que você falou. É o entender que, como você me perguntou lá atrás, o que que vai mudando? Vai continuar mudando. Não vai deixar de existir. A gente vai ter ainda aí muitas novidades. Talvez materiais novos, né? É, jeito novo de se fazer, mas isso não vai deixar de existir. A gente acompanha aí, né, esse mercado para poder estar tá sempre atual, né, o máximo possível. E tem as opções
0: também, né, o arquivo digital, o planner digital, é, ou Sim. então o Faça Você Mesmo, de você poder imprimir ali. Então, tem, tem ramificações, mas realmente são, são... são produtos, assim, que não saem. Hum. Ah, isso foi uma coisa muito interessante, que eu perdi, <risos> de vender o ano inteiro, de poder produzir o ano todo, vender o ano todo, a gente falou da encarnação, arquivo digital. Ah, que a própria pandemia, ela foi prova disso, né, assim, por mais triste que tenha sido todo aquele período, é, com tudo que estava acontecendo, as festas, elas se adaptaram, né, e a festa em casa, mas continuou nascendo nenéns, é, continuou se comemorando de uma forma diferente, e inclusive foi um alívio no meio do caos, né? As festinhas em casa, para quem conseguiu comemorar e, e não passou por, por coisas ali delicadas, né, de saúde, é, mas a festa não parou, muito pelo contrário. Por um lado, teve um impacto, que empresas que estavam acostumadas ali a produzir muito, uma quantidade menor no primeiro momento, mas também muita oportunidade para quem foi se adaptando ou entrando, que foi assim, é, nesse período também que eu, que eu vi a oportunidade ali, de começar com as festinhas em casa.
1: Sim. Cresceu é, muito. É, e virou assim: é, virou um mercado assim. Apesar que eu não já não estava mais no mercado de festa, mas eu acompanho, né? O PEG MONTE, da própria pessoa montar, a, as pessoas que talvez não tinham nem achavam, né, que não tinham nenhum tipo de aptidão para aquilo. Podiam comprar um arquivo e recortar, aprender a recortar, fazer nem que fosse uma caixinha, algo ali para fazer uma comemoração mais intimista com o filho. É, e até mostrou para as pessoas, realmente para algumas pessoas, que era uma, uma profissão para elas seguirem. Né? A pandemia, eu falo que ela teve. Assim como tudo na nossa vida, né? A gente tem, tem, tem coisas ruins, mas a gente tem aprendizado. A gente tem que tirar daquilo ali que foi ruim o aprendizado, é o que eu falei antes. E a pandemia. Como mais um exemplo, foi assim também. A gente teve perdas, houveram mortes, mas tiveram muitos ensinamentos com ela também. A gente precisa pensar que teve um, um, um motivo e que é, buscar entender para cada um, porque para cada um ela fez um sentido diferente, né? É, o que, que foi que ficou ali de aprendizado naquele período. Né?
0: Conta um orgulho, assim, algo que você se sente muito orgulho desses 10 anos seus de profissão.
1: Então, eu fui, fui parar para analisar, né? Assim, é... realmente hoje o que eu posso ver é que de tudo, né? desse período todo, dessa construção né? da pessoa que eu sou hoje, é hoje é... eu saber que eu consegui de alguma maneira, mesmo estando fisicamente longe, ter impactado, ajudado, contribuído de alguma forma com pessoas que possivelmente eu nunca vá ver pessoalmente, mas eu saber em depoimentos que me mandam e mensagens que trazem até mim, me agradecendo de alguma maneira aqui não é nada de vaidosismo nem nada do tipo é realmente saber que é, algo que começou despretensiosamente virou realmente um propósito, sabe? E saber e ver que quando alguém me fala, uma aluna minha traz para mim, ó, oh, estou vendendo estou conseguindo ter o meu retorno porque... Você me ensinou, você me ajudou. E outra, eu não sou detentora de toda a verdade. Eu ensino técnica, eu ajudo com o meu processo. Mas as pessoas, para empreender, elas têm que ver que aprender e saber fazer, por exemplo, um produto bem feito é uma base. Vai além disso. Mas, de alguma maneira, eu saber dessa contribuição e que eu estou presente na vida dessas pessoas me faz muito orgulhosa, sabe? Me faz muito muito plena, assim, muito feliz comigo mesmo. É, diferente de quando eu te disse lá no início que por formação eu sou advogada, quando eu tinha que fazer um processo, eu estava ali em volta com uma demanda, por exemplo, de família, era um casal que estava se separando e eu tinha que fazer aquela ação. Aquilo me deixava tão, assim, entristecida e, diferente disso, eu vejo na minha profissão hoje, pelo contrário, eu consigo... É, trazer alegria para as pessoas é muito diferente. Então, assim é... eu acho que o meu maior orgulho é esse, né? Poder estar presente na vida das pessoas e ajudá-las, contribuir com elas de alguma maneira.
0: Que bonito. Ai, eu, eu amo muito o mercado de festa é tão legal assim, conhecer pessoas com, com essa paixão, sabe? Também. Mercado de papelaria. Ah, é muito bonito. Tô até emocionada, sinceramente. Porque são várias respostas para essa pergunta, né? E aí, quando você puxa para o lado de fazer a diferença na vida das pessoas, é assim, é, é. muito legal, sabe?
1: É, quando eu entendi isso, sabe, Beth? Eu falo assim, é, eu busco estudar outras coisas, não só em eu busco me aprimorar enquanto ser humano, que é o que a gente deve ser também. E quando, não que eu buscasse trabalhar só pelo financeiro, não isso, tanto é que eu deixei o direito. Eu deixei o direito porque não era o que me fazia bem. Mas quando eu entendi que a partir do momento que o meu trabalho ele estava se cumprindo ali na vida de alguém, eu estava contribuindo para alguém, eu comecei a ter retorno financeiro com isso sem eu correr atrás disso, entende? Então, assim, isso para mim ficou muito claro. Deus me mostrou muito isso, que o meu propósito seria enquanto você servir, quando... É, eu estou te dando aqui, né? Deus me capacitou para que eu pudesse servir alguém. Eu estou a serviço de alguém. E quando eu me coloco a serviço, Deus, em contrapartida, me dá aí, né, um, um... Por exemplo, um rendimento, porque eu preciso desse valor para que eu me mantenha. E assim foi feito. Sem que eu pisasse em alguém, sem que eu passasse por cima de ninguém, sem que eu, né, menosprezasse outra pessoa. Eu fiz o meu melhor nas condições que eu tinha, entreguei sempre o que eu pude tanto é que o meu primeiro curso eu gravei do meu celular e assim ele é um curso é o curso da capa cartonada que é até para caderneta de vacina são mais de 600 alunas e eu, eu penso assim para mim é um número muito expressivo saber que eu pude contribuir nesse curso com 600 no curso de maternidade que fez um ano agora em abril são mais de 700 então já vou somando vidas no total tem quase duas mil pessoas hoje que de alguma maneira tiveram contato comigo. Né? E que puderam levar um pouco de aprendizado Para que elas também seguissem em frente Isso, isso é muito gratificante para mim Independente de qualquer valor financeiro Esse sentimento que eu carrego comigo Que realmente quando eu me dedico a fazer Eu faço o meu melhor Quem está comigo sabe é, é o que me mantém sabe É o que me, que me fortalece motiva. todos os dias a continuar É o que me motiva
0: Sim, não é romantizando Mas assim, o dinheiro ele é consequência né A gente falou que uma profissão Sim, sim Claro que o fim é isso, você precisa também conseguir sobreviver daquilo que você gosta, sim, sim. daquilo que você ama, daquilo que você escolhe é, empreender. Mas o dinheiro é consequência, né? Sempre é que, consequência. Ah, eu quero ganhar dinheiro. É. Ah, eu quero ser influenciador. Ah, é. eu quero ser embaixador de, de marca, assim. É isso realmente que você quer? Eu, todos os dias eu me pergunto, né? Quando eu falo assim com muita clareza, ah, meu objetivo com o podcast é esse, porque eu todo dia eu me questiono, né? Porque eu não quero me perder nunca. A gente tem que tomar é. cuidado também para não se perder. Mas o foco... Ele não tem que ser. Se você faz um trabalho ali com o seu coração, com a sua dedicação, com, dentro da, da condição... que Eu achei bem interessante isso que você falou, da condição que você tem, é, a consequência é que você vai alcançar outras pessoas. né?
1: É, essa frase é até do Cortella, se não me engano. né? Faça o seu melhor é, nas condições que você tem até você ter condições melhores para fazer melhor. Essa frase é do Cortella, ela, ela tem alguma vertente aí que eu me perdi no meio, mas assim, o Marcelo de Cortella, para mim, é, é um antes de ser ali um professor e tudo, ele é um ser humano muito... É, 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 que doa, que se doa para o outro, que entende o outro. Eu acho que a gente, em qualquer profissão, sabe, Beth? A gente precisa, antes de querer ensinar, por exemplo, uma profissão, aprender a ser um ser humano melhor, para que, se você for um ser humano melhor... Claro que a gente não é perfeito. Eu não sou perfeita o tempo inteiro. Eu vou dar um grito com o menino ali, vai acontecer alguma coisa, mas, assim... É a base, sabe? A base sempre tem que estar ali. E se você se conhece, você vai entender o seu momento, até para você dizer o um não, como eu disse. E a gente vai conseguir sair lá na frente, sabe?
0: Autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. O autoconhecimento. É. Tati, tá, eu quero te agradecer muito por toda essa aula, por essa troca, assim. Muito prazeroso conversar com você. É, o tempo a gente nem vê, né? Ele passa. É. Assim, peço desculpas por ter tomado muito do seu tempo, mas que foi tão gostoso. Imagina, que eu só é. só permiti aí fluir porque foi muito legal te conhecer. Acho que assim é super diferente assim, de essa conexão, porque pelas suas formações, é, você toda se preparou por completo, né? Se doou por completo ao nosso episódio, assim. Eu vejo que você traz isso, essa metodologia, essa essa, esse formato mesmo, assim, de como você empreende, como você leva isso para a vida das pessoas, tanto o seu conhecimento como a sua paixão por aquilo que você faz, foi muito legal. Eu espero, assim, que todo mundo que ouça a gente também possa sentir essa energia legal e tanto o aprendizado que você trouxe, tanto como um ser humano, como quanto profissional, como professora. É, queria te perguntar, queria te agradecer demais mesmo e te perguntar se você tem alguma... É, Algo que você não falou, que você tem tá tenha vontade de falar também para a gente estar tá encerrando.
1: Eu, né, antes de tudo também quero te agradecer o convite. Foi muito prazeroso, me senti muito lisonjeada em estar aqui, né? Poder contribuir, mesmo que trazendo é, vivências, né? Não estou aqui para colocar o que é melhor, o que, né, o que deve ser, o que não. Coloco a minha vida, a minha experiência é, para aí para que as pessoas vejam que é possível sim, é possível a gente viver da encadernação. Hoje eu não trabalho né só um adendo, hoje eu não estou fazendo mais os produtos físicos porque eu estou dedicada ao digital. E quem está no digital, quem é professora, né? Eu já tenho essa gama aí de alunos, sabe que é, como eu sou sozinha para produzir os cursos, para dar, eu dou suporte individual para as alunas, sabe? É outra coisa que eu prezo muito, porque não adianta elas comprarem o um curso, assistir a aula e continuar em dúvida, porque isso é, é, efetivamente pode acontecer. Então, a minha proposta de curso é para que realmente elas saibam o que estão fazendo, por que estão fazendo, e se preciso for, contem com a minha ajuda. Então, eu sou aquela que manda um áudio, manda um vídeo, no um a um, sabe? E eu tenho muitas alunas. Então, assim, isso segue o meu propósito de, de didática enquanto professora. É, não é para ser diferente, nem nada disso. É a minha metodologia, é o meu modo de trabalhar e assim eu me propus a fazer. Porque enquanto eu fosse só mais uma que vendia um curso gravado ali, não faria diferença na vida das pessoas e não é para ser assim, né? E acho que o que eu posso finalizar aqui falando é, que as pessoas estão muito preocupadas em inventar muita coisa, em ser as diferentonas, em trazer muita novidade, só que elas estão se esquecendo de fazer o básico bem feito, muitas estão se esquecendo disso, e uma frase que eu sempre uso que as pessoas querem inventar a roda, mas se esquecem que ela já foi inventada. Que a gente trate de tirar o prego que está ali na roda para fazer ela girar mais redondinha, né? De adequar essa roda para que realmente isso funcione, né? E isso são coisas simples às vezes que as pessoas precisam fazer. É, e, e a gente está naquela que é, as pessoas estão achando que não precisa mais fazer o básico bem feito. É um acabamento bem feito, sim. É, falando na área da encadernação, é colocar uma arruela no ilhós para que não fique aquele pedacinho de elástico aparecendo. Eu acho que, assim, e isso traduz até amor, carinho, é entregar para o seu cliente o seu melhor bem feito, né? É... E, para que isso ocorra, eu falo que antes das meninas investirem em equipamento sair preocupada em quanto gastar com essa máquina ou com aquela, invista em conhecimento. Invista em você. Porque se você tiver conhecimento, você, consequentemente, vai saber discernir. As pessoas estão muito preocupadas em julgar para o outro uma decisão. A ah, minha ajuda, que máquina que eu compro? Não é assim. Se ela tiver o conhecimento, saber para que, que ela vai usar, onde ela vai aplicar, ela própria vai saber discernir qual é a melhor máquina. Então... Se eu posso dar um conselho aqui, que é, para mim também no início né? eu pequei, é não sair ouvindo o outro, ah, compra isso, isso e isso. Não, estude primeiro, entenda o que você quer fazer, para onde você pensa em ir, porque a gente também não sabe, é um, é um processo, né, um caminho, e tente adequar. Porque errar, nós vamos errar, todos nós erramos. Mas se você tem conhecimento, autoconhecimento, você erra menos. Você erra menos, né? E isso eu aprendi aí ao longo do tempo e é o que eu tento ajudar as meninas é, para que elas façam também. Então a mensagem, eu acho que fica é essa, né? Faça o seu básico bem feito. É fundamental que você é, invista em conhecimento, invista primeiro em você, até porque se você está achando, por exemplo, que quer fazer encadernação, quando você entender o processo, você falar: Nossa, mas não é isso. Aí você vai saber para que direção você vai tomar. Aí você, antes disso, foi lá e comprou uma máquina de 3 mil, outra de 2, uma de 5. Você tá ali com mais de 10 mil reais na sua mão, sendo que não é aquilo. Né? não então, tem problema nenhum acho... né? em mudar a direção. Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu já mudei, né? Tanto é que eu comecei em um, fui para outro, permeei em outro. E saber dizer não na hora certa também. Eu acho que é um ponto muito importante, que a gente fica querendo abraçar tudo, pegar tudo, é, acha que todos os clientes são para nós e não é assim. Eu acho que eu também já, já errei aí, eu acho que esse erro, se a gente puder minimizar, é algo que vai encurtar o nosso caminho de ser mais assertivo, sabe? Com certeza. E fazer tudo com amor, eu acho que não quer é demais falar que né, afeto, carinho, dedicação, sem florear, mas faça com amor, tem gente que às vezes trabalha reclamando demais, Tá difícil, tá pesado. Se você não coloca amor, é igual uma cozinheira que vai assar um pão, fazer um bolo. Não vai ficar bom, não vai funcionar. Assim é a nossa profissão também, né? Se você não tá bem naquele dia, é preferível que você nem trabalhe. Então, vai lá, vai se acalmar, vai relaxar. Pra que? Você erre menos também. A gente tendencia a trabalhar assim e dá tudo errado, literalmente. Então, trabalhar com amor, acho que é até isso. Saber que você não tá bem, pra que? Você escolheu trabalhar com... A... Com aquele, com aquele negócio, já que a gente é dona do nosso tempo, então saiba que hoje eu não preciso trabalhar, eu não eu posso me dar esse tempo para que eu fique bem, para que amanhã eu volte melhor. Como que você vai fazer uma
0: peça ali né, para a maternidade cheia de raiva?
1: E raiva é um sentimento
0: também que o ser humano ele sente. Justamente. Né? Você não pode ser alimentado por ela, mas a gente sente esse tipo de, é. de sensação. Então, é. tem seu tempo, respira, né? Isso. Porque isso interfere, Respira. parece que não, mas interfere demais no processo criativo, interfere.
1: É, é a minha mãe, minha mãe fala sempre isso na cozinha. Assim, ela vai cozinhar, ela fala que o dia que a pessoa não tá bem, é, até a comida sente. Até a comida sente. E assim, eu acho que é tudo na vida, né? A gente deixa passar, a gente transparece o que a gente tá sentindo. Então, se você pode se dar esse tempo. Se dê o tempo para que amanhã você faça com mais prazer, com mais amor e lembre-se por que você começou porque te, sempre tem um motivo de a gente ter começado e se no meio do caminho a gente esquece, a gente vai se perdendo vai mudando ali o nosso rumo e a gente pode se perder ali em algum momento né? vislumbre esse caminho, volte lá no início, relembre por que foi que com certeza é, vai ficar o caminho mais bonito de ser trilhado
0: muito obrigada, Tati, com certeza. Um abraço, viu?
1: Obrigada para você também.